0: İyi günler. Ben daha fizik bölümünden yardımcı doçantı Ali Öbgün. Bugün sizlere karadeler hakkında bilgi vereceğim. Ama başlamadan önce size küçük bir hikaye anlatayım. Günün birinde kelebekler e, toplanmışlar ve ışığın gizemini, ışığı anlamaya çalışıyorlarmış. Bunun için içlerinden en küçük kelebeği seçip, Buna bu görevi vermişler. Işığı ya da mumun yaydığı ışığı anlamayı. Bunu yollamışlar. Bu gitmiş kalenin birine. Işığa yaklaşmış. Dönmüş. Bildiklerini anlatmış. Fakat ışıklar, yani kelebeklerin kralı demiş ki yeni bir şey öğrenmedik senin verdiğin bilgilerden dolayı. O yüzden başka bir kelebek yine yol gitmiş. Bu sefer mum'a o kadar yaklaşmış ki mumun üstünde Kelebeğin kanadı biraz yanmış. O dönmüş, anlatmış. Yine kral memnun olmamış. Ve ışık hakkında farklı bir şey öğrenemedik demiş. Ondan sonra kelebek bu sefer gidip kendini mumda yakmış ve geriye dönmemiş. Daha sonra kral beklemiş. Gelmeyince demiş ki, işte şimdi kelebek aslında ışığın... Ne olduğunu mumun yaydığı ışığın ne demek olduğunu anladı. Çünkü e, herhangi bir bilgi gelmedi. Aslında kara deliklerde uzay zamanında e, sonsuz uzay zamanınız sonsuz ve kara deliklerde ışığı yutan ve içine girdiğiniz zaman artık e, ölümsüz olduğunuz bir cisim. Kardiyeler nasıl oluşuyor? İlk başta bundan biraz bahsedelim. Evrenimizde yıldızlar vardır ve bize en yakın yıldız ise Güneş'ti. Yıldızların temel özelliği iç enerjilerini yakmaları. bunlar nükleer reaksiyonlar sırasında etrafa ışık saçarlar. Eğer Bu yakıtlarını tükettiklerinde ve bunlar çok ağırsalar bunlar öyle bir çöküş keçeteştirirler ki kütlelerine göre ya beyaz cüce denen cisimler ya da kara delik oluştururlar. Kara deliklerin en önemli özelliği etraflarında belli bir olay ufukları vardır. Ve o olay ufukuna girdiğiniz zaman ışık dahi kaçamaz. Normalde siz havaya bir elma attığınızda Elma yere düşer. Neden? Çünkü dünyanın işte bir çekim kuvveti vardı. Dünyanın çekim kuvvetinden kaçabilmemiz için 11 km bölü saniye yani yaklaşık 40.000 km saat hıza ulaşmanız gerek. Ki dünyanın çekim kuvvetinden kaçıp uzaya çıkasınız. Karadeliklerde bu ise ışık hızıdır. Yani sizin ışık karadelikten kaçmanız ışık hızından daha hızlı bir hıza ulaşmanız gerekir. Bu da e, imkansızdır. Çünkü e, özel görevli Einstein'ın 1905 yılında e, bulduğu gibi ışık hızı sabittir ve ışık hızını hiç kimse boşlukta geçemez. O yüzden kara deliğin olay ufkuna düştüğünüz zaman kesinlikle dışarı çıkamazsınız. Evet bir cismin olay ufku varsa yani ışığın dahi kaçamayacağı bir e, çizgisi varsa ona biz kara diyoruz. Şimdi e, bu ben ben, e, ben de iki sene boyunca Şili'de, Güney Amerika Şili'de doktora sonrası araştırmacı olarak çalışırken kara deliklerin ve solucan deliklerinin e, keşifleri üzerine araştırmalarımı yürütüyordum. Ve işte 2017'den itibaren e, üzere ben, ben benim de işimde bulunduğum grup kara deliklerin gözlemlenmesi üzerine çalışmalar yaptı ve biz de geçen sene bu konuda bir e, makale yayınladık. İlk başta kara delikler işte Einstein teorisiyle ortaya çıktı fakat Einstein'dan önce Newton dinamiğine göre de bir cisim hiçbir ışık yaymıyorsa e, ölmüş dom, e, ölmüş ya da çökmüş bir yıldız olabilir gibi fikirler vardı. Fakat Einstein teorisiyle beraber e, ilk başta Schwarzschild çözümü bulunduktan sonra daha sonra dönen karadelik olan kör karadelik bulunduktan sonra bu artık teorik olarak tamamen modellenmeye başladı. Ve 1967 yılında John Wheeler buna karadelik ismini verdi. Dediğim gibi daha önce buna çökmüş yıldızlara donmuş yıldız derlerdi. Yani bir cisim karadelik içine girdiği zaman geriye çıkamaz ve sonsuza kadar yaşar. Karadelikler de aslında yıldızların ölmüş halidir. Fakat bu ölüm sonsuza kadar sürer ve aslında e, bu yıldız öldüğü zaman artık hiçbir şey olmaz. Ömür boyu karadelik olarak kalır. Tabi evrenimiz eğer kalacaksa. Belki de evrenimizde bir gün e, çöker. E, bu bir ay önce e, gözlemlenen karadeliğe gelecek olursak M87 yani Messier 87 kara diye bu kara delik Başak takım yıldızının içinde merkezinde ya da Virgo Galaxy kümesi merkezinde bulunur neden adı Messier'dir? çünkü e, ilk Messier tarafından bulundu hangi yılda 18 Mart 1781 yılında e, keşfedildi o e, tabii ki bunu Sagiratus bizim Samanyol galaksimizin de merkezinde bir tane kara olduğu düşünülüyor fakat neden Sagiratus e, kara deliliğine değil de bu başka bir gök galaksi kümesi içindeki kara bakıldı çünkü e, bizim Samanyolumuzun içinde bulunan kara kütlesi e, çok küçük 44 milyon kilometre çapında ve 4.4 milyon güneş kütlesine sahip. Fakat bu M87 kara deliği 65 6.5 milyar güneş kütlesine sahip. Ayrıca bunun yarı çapı ise 40 milyar kilometre çapında. Eğer bu M87 kara deliğini biz bizim güneş sistemimize oturt, o, oturtmuş olsaydık o zaman e, bütün e, gezegenler arasında bu olay ufkunun içinde kalacaktı ve hepsi kara içinde kalmış olacaklardı. Yani sınırımız aslında o, güneş sistemimizin dışında olan o art bulutları olacaktı. Yani o kadar aslında büyük bir karadelik M87. Bunu seçmemizin bir nedeni bu ama diğer en önemli nedeni ise biz güneş sisteminde bulunuyoruz ve dünya galaksi diskinde, samanyolu galaksi diskinin içinde ve bizimle Sagratus A karadili arasında toz bulutları ve diğer parlak yıldız kümeleri bulunuyor. Bunlar da gözlemlerimizi etkileyeceği için ve güzel gözleme elde edemeyeceğimiz için M87'yi seçtik. Çünkü M87 ile aramızda bu kadar çok parlak cisim ya da toz bulutu yok. O yüzden bu Gözlemi elde ettik. Bu gözlemi nasıl elde ettik? Bu gözlem için 8 tane dünyanın farklı yerlerinde teleskoplar kullandık. Bu teleskoplar radyo teleskobu. Radyo teleskoplar radyo dalgalarını kullanıyorlar. Bildiğimiz gibi ışık elektromanyetik bir dalga. Ayrıca dalga parçacık ikileminin dolayı e, foton denilen parçacık tarafından e, yayılıyor. Şimdi e, Ergomanicik spektrumun radyo dalgaları, işte görünebilir dalgalar, ondan sonra daha enerjili, e, x-ray gibi dalgalar vardır. Artık, e, dalgaların e, frekansına göre, enerjisine göre, ya dalga boyuna göre biz bunları isimlendiriyoruz. Radyo dalgaları en zayıf dalgalardan biridir. Fakat en zayıf olmalarına rağmen çok yüksek mertebelere, uzak mesafelere... Giderler. Çünkü milimetre cinsinde ee, dalga boyu kullanan radyo teleskoplar bizim için çok uygun olacaktı, bunu kullandık. Aslında çok büyük bir teleskop yapsak, bir teleskop yapsak olurdu ama bu teleskop dünya kadar olacağı için, öyle bir imkanımız olmadığı için küçük küçük farklı teleskoplar kullandık. İşte bu teleskoplardan birden Çile'deydi, Atacama çölünde. E, onun dışında tabi bu e, teleskoplardan hepsinden de aynı anda görüntü aldılar. Bu teleskoplarda ne kullandılar? Hidrojen atom saati. ve Böylece 4 teleskobun, 8 teleskobun da aynı anda e, zamanlama, gözlem yapmasını sağladılar. Daha sonra bu verileri e, hard kaydettiler. Çünkü internetimiz bu verileri taşımamız için yeterli değil. Ne kadar e, veri toplandı? E, terabaytler cinsinden o, yani o kadar çok veri toplandı ki bunları işte e, hard diskere koydular ve onları helyum gazlarıyla soğuttular uçaklarla bir merkeze getirdiler ve o merkezde süper bilgisayarlar yardımıyla 8 teleskoplu aldıkları gözlemleri birleştirip işte bu resmi çıkardılar ee, şimdi bu M87 dediğimiz kara delik e, bizden 55 milyon ışık yılı uzaklıkta yani bu olay aslında bizim gözlemlediğimiz olay 55 milyon ışık yılı öncesinde ortaya çıkmış bir olay fakat biz bunu gözlemlerken işte foton ne yaptı? işte o ışık e, karadeliye aslında, foton karadeliye çarpıp geriye dönemez çünkü ne, demek, ne demiştim? Eğer foton karadeli olay ufku içine girerse dışarıya çıkamaz. Fakat fotonlar yani radyo dalgaları karadelinin etrafını saran bu toz bulutunun e, çarpıp bize geldi ve biz de bunları gözlemledik. Tabii bu iş dediğim gibi 55 milyon ışık yılı bilgi yolculuktan sonra o fotonlar bize ulaştı ve bunu gözlemledik. Yani bu çok acayip bir müthiş bir olay. Ee, i̇şte bu Karadeli'nin etraf, aslında Karadeli'nin olay ufku bu siyah noktadan bu siyah olarak gözüken yer ortasında onun etrafındaki şeyler ise toz bulutları ya da diğer cisimler. Çünkü Karadeli'nin e, bu bir dönen bir kare dedik. Dönen bir kara deliğin olay ufkunun tam birazcık dışındaki cisimler napallar, etrafında dönerler. Ve bunlar o kadar çok bir hızlı dönerler ki bunlar birbirlerine sürterler. Ve ışık saçarlar. E, ve biz aslında e, kara deliğin etrafında dönen toz bulutlarını e, ve diğer e, yutmaya çalıştığı cisimlerin e, yaydığı ışıkları gözlemleyerek ortasındaki siyah noktayı yani kara deliği keşfettik. Tabi bu dediğim gibi gözlem çok zor sürdü. Çünkü mesela Güney Kutbu'nda da e, MIT'nin teleskobu vardı. Ve oraya gitmek 8 ay sürdü. Onun dışında e, bu gözlem M87 gözlemi 2017 yılında oldu. Fakat 2 sene sonra ancak bütün dataları birleştirdiler. Tabi çok e, hesaplama yani teknoloji zorlukları var. Tabi demek istediğim diğer önemli bir şey, şey ise e, CERN'de de parçacıkları çarpıştıracağımız da ise e, o sistemi kurana kadar teknoloji gelişti. Örneğin internet web e, bir ihtiyaçtan dolayı ilk başta CERN'de ortaya çıktı. Ayrıca Einstein teoresi 1900'lerde ortaya çıkmasına rağmen bunun teknolojiye yansımaları günümüzde oluyor. Örneğin GPS sistemi, telefonlarda her yerde kullandığımız GPS sistemi aslında Einstein'in genel görevliktir teorisinin bir ürünü. Bunun dışında çoğu şey aslında teknolojik e, fiziğin teorik fiziğin e, Keşiflerine dayanıyor. Tabii bunlar zamanla teknolojiye mühendisler sayesinde dönüştürülüyor. Ee, onun dışında tabii ki bugün yani bundan sonra daha da bu deneyler sürdürülecek ve daha da e, farklı kara deliklere bakılacak. Çünkü evrenimiz 14 milyar yıl, ışık yılı yaşında ve evrenimizde milyonlarca, milyarlarca galaksi kümeleri var. Ve bu galaksi kümüyelerin merkezlerinde kara delikler bulunuyor. Değişik değişik kara delikler. Ama kara delik dediğimiz aslında dediğim gibi çok basit bir şey. Bir olay ufku var. Ve temel üç özelliği var. Kütle, yük ve e, dönme hızı. Tabii ki Şimdi e, Siz yani karadeliğin içine bir tane disk atsanız O hard diskteki bütün bilgiler kaybolacak ve ancak karadeliğe kütle, yük ve dönme hızı olarak yansıyacak Bu da tabii ki bilgi paradoksunu ortaya çıkarır e, Bu karadeliklerin gölgesine biraz bakacak olursak Tarihçesine İşte ilk başta 1900... 1966 yılında İngiliz fizikçi Singer tarafından ilk baş, işte ortaya atıldı. Daha sonra ise e, Dönen kardiyelikleri için 1973 yılında e, Amerikalı fizikçi Bardin bunu yaptı ve 2000 yılında ise hem dönen hem de yüklü kardiyelikleri için bu yapıldı. İşte de, biraz önce bahsettiğim gibi 2018 yılında ise İngiltere'nin e, ünlü dergilerinden biri olan e, Kozmoloji ve Asoparçacık Dergisi'nde biz de e, Davi Fizik Bölüm Başkanı Prof. İzzetrakallı ve Şil'deki e, hocam Profesör Hovay Savera ile beraber hem dönen hem de elektrik ve manyetik yüklü kara gölgesini bulduk, teorik olarak. E, tabii ki bu çok güzel bir e, sonuç bulduk. Tabii ki şu andaki deneylerde biz eğer bulunan bu M87 kara deliğinin e, yüklü mü, yüksüz mü, e, hem elektrik yükü mü, mü var, hem manyetik yükü mü var falan bilemiyoruz. Fakat ileriki yıllarda, umarım e, teleskopların sayesinde artacak ve belki de uzaya da teleskop yollayabilirler. Ve bunun sayesinde bizim de teorik olarak bulduğumuz dönen dayon yüklü yani elektrik ve manyetik yüklü kara delikleri gözlemlemiş olacağız. Onun dışında tabii ki solucan delikleri de diğer önemli çalışmalarımızdan biri ve şu anda bilim dünyasının dikkat çektiği bir konu. Solucan delikleri kara deliklerinin yani farklı olarak şimdi kara tek yönlü bir e, giriş var. Yani kara içine çekildiğiniz mi dışına kesinlikle çıkamıyorsunuz ve içinde kayboluyorsunuz. Fakat solucan delikleri kara gibi değil. Solucan deliklerine hem girebiliyorsunuz hem de oradan çıkabiliyorsunuz. Yani herhangi bir olay ufku yok. E, acaba evrenimizde böyle yapılardan mümkün mü? Çünkü eğer solucan delikleri varsa Uzay zamanında belli bir noktadan diğer bir noktaya kısa mesafe zamanında gidebileceksiniz. Tabii son e, bu sene içinde e, Harvard ve Stanford'daki bilim adamları tarafından yapılan araştırmalara göre bu bilim adamlardan biri de Arimbo. Stanford geçen sene Stanford Üniversitesi'nde Leonardas King'in misafir olarak bulunduğum sürede Arimbo'yla tanışma fırsatı bulmuştuk ve biraz bahsetmişti bu çalışmalarından. Solucanın deliklerine girebilirsiniz. Uzay zamanında gezebilirsiniz. Fakat bunun aslında çok da kısa yol olacağı gözükmüyor. Son yaptıkları çalışmalara göre bu aslında çok uzun bir zaman alıyor içinde gitmek. O yüzden belki de solucanın delikleri kestirme yollar değildir. Tabii ki deneysel olarak bilemiyoruz. Fakat kara deliklerini hem olay ufku teleskobu hem de daha önce Ligo'daki kara deliklerin çarpışmasının deneyinden dolayı gözlenmedi. Ve artık kara delikler günümüzün bir gerçeği. Hatırlıyorum 10 sene önce ben Üniversite İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde lisans fiziği okurken hocalarım diyordu ki kara delikler daha gözlemlenmedi, varlığını bilmiyoruz ve çalışılacak güzel bir şey değil. Fakat bugün artık kara hayatın bir gerçeği ve önümüzdeki yıllarda bu konuda çalışan e, bilim adam sayısının artacağını e, umuyorum. Daha fizik bölümü olarak biz de e, elimizden geldiğince e, kara delikle, solucun delikleri ve evrenimizi anlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, umarım bu çalışmalarımız e, dikkat çeker ve ülkemize ve üniversitemize faydalı olur. Teşekkürler. Tamam.